0: Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Hilal Halkan.
1: Ben Sezai Ozan Zeybek. Bugünkü programımızda patent ve telif hakları üstüne konuşacağız. Bunu da ekoloji meselesine bir şekilde bağlayacağız. Hatta Kalkınmacı Devleti 60'lar 70'ler günümüzde nasıl bir siyaset döndüğüne bağlamaya çalışacağız. Fakat ondan önce sana bir ufak sorum var. E, sen hiç yazarak para kazandın mı? Çünkü makalelerin var.
0: E, yok hayır kazanmadım. Yani akademik makalelerimden hiç kazanmadım.
1: Türkiye'de mi? Yurt dışında da kazanıyorsundur.
0: Yok hayır hiçbir yerde kazanmadım. Yarı akademik olan bir makalemden mekanda adalet sağ olsun telif vermişlerdi. Para kazanmıştım azıcık.
1: Bu gerçekten çok istisnai.
0: Evet kesinlikle çok istisnai. Zaten çok şaşırttı beni.
1: Peki ama akademik bir makale indirmeye çalıştığımızda yani web sitesinden bakıyorum 10 dolar hatta 20-30 dolara kadar çıkabiliyor. Bu paralar nereye gidiyor?
0: Valla yazarlara gitmediği kesin hakemlere de gitmiyor editörlere de gitmiyor.
1: Hakemlikten de hiç para kazanmadın sen değil mi? Yok canım hakemlikten para mı kazanılır? Ki Yok. o da büyük bir emek aslında birinin evet. makalesini alıp yani.
0: Tabii editörlüğe de gitmiyor hiçbir şeye gitmiyor yani. Belli ki işte 4-5 tane şirket var bu makalelere erişimi sağlayan o şirketlere gidiyor. Onun dışında pek kimseye gittiğini zannetmiyorum.
1: Ve Esas iş parayı modeli. da
0: tabii şeylerden yani şahıslardan kazanmıyorlar bu iş modelinde. Üniversitelerden, kütüphanelerden kazanıyorlar. Hani hepsi oralara üye olmak zorunda ve böyle on binlerce dolarlık üyelik paraları ödüyorlar.
1: Bir dergiye üye olmak evet, ve onun... Evet, evet.
0: O dergiye erişim sağlayabilmek için yani kendi üniversitelerindeki öğrenciler ve işte hocalar o dergiye erişebilsin diyerek çılgınca paralar ödüyorlar. Hmm. Kütüphanelerden kazanıyorlar temel olarak parayı.
1: O zaman bu iş modeli aslında üniversitelere dayalı. Yani tek tek insanları makale indirerek bu sektörü döndürmesi mümkün değil. Yok canım biz tek
0: tek insanlar zaten başka kaynaklar kullanıyoruz.
1: Ona geleceğiz birazdan. <gülüyor> Kaçak, korsan meselelerinden bahsedeceğiz. Fakat önce belki şundan bahsetmek lazım. Bu iş modeli, bu bir iş modeli bu arada. Yani herkesin emeğini bedavaya getirmek hakemlerin, yazanların ve sonra bunu üniversitelere satmak, üreticilere de para vermemek böyle bir iş modeli var. Size çok tuhaf geliyor kulağınıza ama ne yazık ki böyle ve akademi eleştirel akademi de buna eyvallah demiş durumda. Bu bir iş modeli aslında. Kurucusu Robert Maxwell denilen bir insan ya bundan bir tekel kurabileceğini keşfediyor ve bu keşmine de daimi finans makinası ismini veriyor. Bu hakikaten enteresan. Pergamon diye bir şirket kuruyor. Ve yaptığı da temel olarak şu devletler üniversiteleri finanse ediyor, profesörlerin parasını ödüyor, bu profesörler yazılar yazıyor. Hakemler yine akademik çevrelerden ortaya çıkıyor ve bunları alıp satmak suretiyle aslında yani başkalarının finanse ettiği bu ürünleri satmak suretiyle para kazanıyor. Bugün akademide yaygın olarak kullanılan iş modeli bu.
0: Ne zamana başlıyor aşağı yukarı bu model?
1: 1950'lerin sonunda.
0: Şu andaysa başka bir şey hayal bile edemiyoruz.
1: Şu an 4-5 tane şirket neredeyse bütün akademik üretimi kontrol ediyor, eder durumda.
0: Evet. Tabii tek tek hepimizin aslında farklı çıkış yolları var sağ olsun. Aleksandra Elbakya'nın muhteşem girişimi Libgen ve Sayhap sayesinde korsan olarak hemen her şeye erişebiliyoruz. 70 milyon civarında makaleyi bir araya topladığı şu anda tahmin ediliyor. Kazakistanlı bir kadın hackliyor bütün bu ve oralarda ne kadar makale varsa indiriyor. ve onları... Büyük tazminat
1: davaları görüyorum ben bu arada burada.
0: E, tabii büyük tazminat davaları oluyor. 2015'te Elsevier Elbakyan'a dava açıyor. 15 milyon dolar tazminat kazanıyor. Yani kazandığıyla da kalıyor yani neticede. Libgen ve Sayhab Rusya'dan devamlı olarak server değiştirerek hala bu işi yapmaya devam ediyorlar.
1: Bunun arkasında Rusya'nın olması ilginç hakikaten. Çok insana ters gelecektir korsan kullanmak. Bizim işletme yılında da Boğaziçi işletmedeyken öğretirlerdi ne kadar önemli fikrim, ülkeye hakları bunu kullanan ülkeler gelişmiştir, kullanmayanlar geride kalmıştır, Türkiye geride kalmış, acilen yasaların değişmesi lazım ve biz bunları benimsemiştik bir şekilde. Yıllar sonra arkasını kazıyınca bambaşka bir hikaye çıktı karşımıza.
0: İşletmede yapmadın herhalde bu kazıma işin.
1: Yok canım tabii ki çok sonra yani sosyoloji tarihi okuduğumuzda fark ediyoruz aslında patentin telifinin ne anlama geldiğinde bunun tarihinin ne olduğunu. Nedir bu ilginç hikayeler? Ya belli bir dönemde patentlenebilen şeylerin hem miktarında hem hacminde büyük bir patlama yaşanıyor. Özellikle 70'li 80'li yıllar fakat daha öncesinde de zaten bizim Boğaziçi işletmede de o dönemlerde bu böyle ders kitaplarına girdi ders konusu haline geldi vesaire. Bunun da yani tartışılan sebeplerinden bir tanesi üçüncü dünyadan birinci dünyaya doğru olan para akışını devam ettirebilmek. Yani üçüncü dünyanın zenginleşmeden ya da zenginleşiyorsa bu zenginliğinden birinci dünyadaki mucitlere, büyük şirketlere, yatırımcılara para aktarmasını devam etmek. Yani bütün bu kalkınmacılık muhabbetinin döndüğü esnada aslında kalkınmayı engellemeye yönelik bir hamle diyorsun. Evet evet. Ve biz bugün sosyoloji bölümlerinin genelinde kalkınmacılığı zaten Avrupa'nın dünyanın geri kalanını kontrol etmek için kullandığı retorik, yani retorik değil söylemsel bir araç olduğunu anlatıyoruz. Fakat aslında orada bir açıklık vardı. O da şu fakir ülkeler, zengin ülkelerin üretmiş olduğu teknolojileri kolayca transfer edip kendi ülkelerinde uygulayıp ardından onların seviyesine çok hızlı ulaşabilecekler, ulaşabileceklerdi. Vaat buydu en azından. Fakat Bu böyle olduğu zaman bir anda o rekabet alanı görece eşitlenebilir hale geliyor en azından potansiyel olarak. Ve tam da 60'lar, 70'ler, 80'ler gerçekten bununla geçiyor. Pek çok farklı sektörde fikri mülkiyet hakları, patent hakları 3. dünyaya bastırılmaya başlanıyor. Bunun eskisi de var tabi bu arada 1960'larda ortaya çıkmıyor. Fakat özellikle orada yeni bir hamle oluyor. Pek çok anlaşma işte TRIPS yani ticaret anlaşmaları Avrupa Birliği'ne giriş şartı. Ya bu arada çok ilginç bir şey var.
0: 1948'de imzalanan İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin 27. maddesinde tüm insanların yine insanlığın ürettiği sanattan zevk almaya haklarının olduğu ve bilimsel gelişmelerin ürünlerinden de faydalanmaya, eşit şekilde faydalanmaya haklarının olduğu yazıyor. Aynı maddenin Hemen ikinci fıkrasında ise bir anda bunu hızlı hızlı daraltmaya çalışıyor. Herkesin kendi yaratısı olan bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunmasına da hakkı vardır diyor. Ya yani ilk parçasıyla kalsa aslında tam da dediğin gibi ya evet bu bir yerlerde keşfedildi, bulundu, biz de bunun aynısını yaparız, kendi yolumuza gideriz diyebilecekken insanlar daha orada yani Birleşmiş Milletler'de bunu hemen kısıtlıyorlar. Velhasıl da aslında eşitsiz kalkınmayı sağlayacak olan bir şeyi hemen hızlı bir şekilde garanti altına alıyorlar. Hani bu bütün bu herkesin üretiminin üzerindeki hakları ortadan kaldırılsa daha münasip olurdu anlamında bir şey değil. Ama o dönemin siyasi ortamının içerisinde ve ekonomik prensiplerinin içerisinde Avrupa insan haklarına bile giren böyle önemli bir madde var. Hani bu özel mülkiyetin korunması gibi... Neden
1: ki aslında diyebileceğiniz bir şeyken oraya kadar giriyor. Yani bir nevi ucuz teknoloji transferlerinin önünü kapamış oluyorlar bu patent haklarıyla, telif haklarıyla evet. da başka şeylerin. Evet. Peki şuna bakıyoruz o zaman, Avrupa buna kendisi riayet etmiş mi? Kalkınma denilen model, yani çünkü satılan proje o, deniyor ki fikrim ülkeye taklarına riayet gösterirsen, işte mucitlerin... Daha fazla para kazanmak için daha çok uğraşacaklar, daha çok icat olacak, bunlar korunacak, serbest piyasa ekonomisi içinde kalkınma gerçekleşecek. Vadedilen model bu. Avrupa'nın buna riayet edip etmediğine gelelim birazdan ama e,
0: bu varsayımın kendisinin ne kadar arızalı olduğunu biz şu anda o kadar açıkça görüyoruz ki hani açık kaynak üretimleri, insanların verdiği emek, e, gösterdiği çaba, birlikte bir şey üretmekten aldıkları keyif rekabet varsa orada ben daha çoğunu yaptım, daha iyisini yaptım şeklindeki bir rekabetin olması, ya hiçbir şey olmasa Wikipedia bile, hiçbir mecburiyeti olmayan ve isimlerinin bile yazmadığı bir yere insanların böyle çok emek dökebiliyor olması, insan tabiatına dair varsayımlarının ne kadar deli saçması olduğunu gösteriyor.
1: Evet, arkasında iktisadın belirli bir insan algısı var aslında. Belirli bir, belirli bir insan varsayımı var. Bu kendi çıkarlarının peşinde olan, Rekabetin içinde yaşaran öyle söylenebilir. İşte Schumpeter mesela diyor ki monopoller aslında kötü bir şey değildir. İnsan toplumlarının kalkınabilmesi için o toplumun içindeki belli insanların e, çeşitli şekillerde ittirilmesi gerekir. Ve bu ittirme de işte dayanışma değil, paylaşma değil, paradır, kazançtır ve diğerlerin üstüne çıkabilme güdüstür aslında. Böyle bir varsayımın üstüne bir iktisat e, inşa edilmiş.
0: Tabii görebildikleri de sadece iktisadi kazanç. Yani insanlar yine kazanç için bir şeyler yapıyor olabilir de kazanacağı şey mesela birilerinin saygısıdır. Birilerinin vay ya süpersin
1: demesidir. Birilerinin yazdıklarını okumasıdır. filan. O zaman geri dönelim. Yani şunu diyoruz aslında belli bir dönemde bütün bu telif hakları ve patent hakları denilen hikaye 3. Dünya ülkelerine zorla ittiriliyor. Ve bu organize bir şekilde yapılıyor. Pek çok Temsilci 3. Dünya ülkeleriyle bir anlaşma imzalanırken bunda şart koşuyor mesela şu şu şu yasaları da geçireceksin bu müzikte oluyor tarımda oluyor. Birazdan bir sürü örnek vereceğiz ve bunların bedellerinin ne olduğundan bahsedeceğiz. Ve adım adım bir tür yerli işbirlikçileri gibi korkunç bir tabir kullanmak istemiyorum ama hani bu hakları destekleyen, bu hakların aslında iyi olduğuna inanmış belli gruplar bunun lobile, lobisini yapmaya başlıyor hemen her alanda.
0: Ee, sömürgecilik sonrasında kurtulmuş olan, sömürgecilikten kurtulmuş olan ülkelerin kalkınmasını engellemekte telif haklarının nasıl, bir, nasıl kullanıldığını görüyoruz burada ama e, biraz önce Avrupa'nın Aslında telif haklarını kalk kendi kalkınma sürecinde hiçe saydığını söylemiştin. Onu biraz açsana.
1: Evet. Hacun Chang isimli Koreli yazarın Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü isimli kitabında anlattığı bir hikaye bu. Türkçe basıldı. Bir sürü başka kitabı da var bakarsınız. Kabaca dediği şu patent ihlalleri olmasa gelişmiş ülkeler kalkınamaz. Yani o ucuz teknoloji transferleri olmasaydı bugünkü seviyelere ulaşılamazdı. Amerika'nın 20. yüzyılbaşı hak ihlalleriyle dolu. Hollanda'da mesela 1817'de patent yasası geçiyor. 1867'de kaldırıyorlar çünkü bir sürü yerden aslında makine getirmeye çalışıyorlar. 50 senede koymuyorlar. İsviçre 1. Dünya Savaşı'nın başına kadar patent yasasını geçirmiyor. Yani ben bunu istemiyorum vesaire diyor. Ama bugün olan tam da bu şekilde kalkınmış ülkeler İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında bütün geri kalan ülkelere hadi bakalım fikri mülkiyet hakları, hadi bakalım patent diyerek da bulunuyor.
0: Bu gerçekten çok çarpıcı. Pek çok anlamda bildiğimiz eşitsizliklerin aslında burada nasıl tekrar edildiğini görüyoruz.
1: Evet ve yani yukarı seviyeye çıktıktan sonra geriden gelenlere tekmeyi basıyorsun aslında yapılan ve o kalkınma dediğimiz hikaye eşitliği sağlama potansiyeli içerdiği andan itibaren ters yüz ediliyor ve tekrar o eşitsizliği tesis edecek mekanizmalar kuruluyor.
0: Ya bu eşitsizliğin tabii insanların hayatında çok çeşitli tezahürleri var. Yani hepimizin hayatında çok çeşitli tezahürleri var. Hani yoksulluk bunlardan biri. Kalkınamamışlığın getirdiği yoksulluk. Ama bir diğeri de böyle çok doğrudan bir kısım insanın hayatını etkiliyor. İlaçlar nedeniyle. Nasıl? Ee, e, i̇laçların da patentleri var. Ve jenerikleri pek çok yerde yapılamıyor. 20 senelik bir...
1: Jenerik bir ne olduğunu söyleselim. Yani aynı,
0: aynı ilaç e, başka bir şirket tarafından aynı bileşenlerle üretilebiliyor. Sonuçta bu bir kimyasal formül. Birileri bunu bir araya getiriyor, üretiyor ama satamıyor. Çünkü 20 yıl boyunca ilk üreten şirketin hakları korunuyor. Şimdi bu kimi ilaçlarda gerçekten fiyatı belirleyen de sadece bunu üreten şirket olduğu için dehşet bir şeye yol açıyor. Asla bunu almaya gücü yetmeyecek olan insanlar için bu ölüm demek üçlerinin yetmemesinin nedeni de ilacın kendisinin pahalı olması falan değil. İlacın bir doğru düzgün bir maliyet yok. İlacı üreten şirketin karı
1: nedeniyle bunu yapamıyor. Karı ve monopoli aslında yani o, o alanda bir monopol kurmuş oluyor. E
0: Tabii tekel olduğu için zaten fiyatı o belirleyebiliyor. O
1: belirleyebildiği için o kadar fahiş fiyatlar belirleyebiliyor. Bir olay hatırlıyorum 2015 yılında da Raprin denen bir... HIV ilacı tek gecede Amerika Birleşik Devletleri'nde 13 dolardan 13.13 13. dolar 50 centten 750 dolara çıkmıştı. Çünkü bir şirket bütün piyasayı kontrol ediyordu.
0: E, evet bunu yapabiliyorlar, yapmaya da devam ediyorlar. Amerika'da hala HIV ve AIDS ilaçları çok pahalı. İşte bir hastanın yıllık tedavi masrafı sadece ilaca verdiği para 8000-10000 bin, bin dolar civarında. Bu da hani erken yaşta teşhis konduysa ömrün boyunca 250.000 doları ilaçlara yatırması anlamına geliyor. Ya, halbuki bu ilaçlar bu kadar pahalı olmak zorunda değiller. Afrika ülkelerinde şu anda e, jenerik ilaçlar kullanılıyor ve bunların fiyatı senelik 73
1: dolar. Bir daha anlamak için soruyorum. Yani senede 8 bin 10 bin dolar civarında Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı ilaç. Afrika ülkelerinde jenerik üretildiği zaman Hı -hı. senede 73 dolarlık masraf. Çok çok doğru anladın. Ama bu büyük bir savaşın sonunda böyle mümkün
0: olabiliyor. 1997 yılında Güney Afrika, Nelson Mandela'nın yönetimindeki Güney Afrika yeter diyor. Biz kaldırıyoruz patent anlaşmalarımızı. Bundan sonra ülkemizde bu ilaçlar jenerik olarak üretebilecek Güney Afrika'da büyük bir AIDS, HIV salgını var. Çok önemli bir kısmını etkiliyor nüfusun. Bunun üzerine... Devasa şirketler hepsi bir araya geliyorlar. Amerikan hükümeti de arkalarında ve türlü çeşit uluslararası ticaret anlaşmasını ihlal ettiği için Güney Afrika'ya karşı büyük bir dava açıyorlar. Yani Güney Afrika'nın tabii kaybedeceği kesin bu davayı yani hiçbir şansı yok. Tek seçenek ilaç şirketlerinin davadan vazgeçmesi. Bunun da pek oluru varmış gibi gözükmüyor. 2000 yılına geldiğimizde Hindistan'da aslında bir adam var. Sipra diye de bir büyük ilaç şirketinin sahibi. Bu Sipra'nın da tek yaptığı iş jenerik ilaçlar üretmek. Başındaki adam da böyle Cambridge'den doktoralı filan bir adam. Yusuf Hamid. Daha ilk çıktığı zamanlarda çeşitli AIDS ilaçlarının da jeneriklerini aslında üretmiş. Ama bir şey elde edememiş bundan. Bu Yusuf amitle bir kısım aktivistler irtibata geçiyorlar. Ve diyorlar ki ya sen bu işi gerçekten yapabiliyor musun? Ne kadara yapabiliyorsun? İşte şu kadara yapabiliyorum. Tamam o zaman biz seni destekleyeceğiz. Ve 2000 yılında Avrupa Komisyonu'nun bir toplantısına böyle şeyle ı, sıtma ilaçlarıyla falan ilgili konuşmak üzere bu adamı davet ettirmeyi başarıyorlar. Adam da çıkıyor. Hangi
1: örgüt bu arada biliyor musun bunu yaptırabilen?
0: Ee, sınır tanımayan doktorlardan biri var. Birkaç tane gazeteci var. Böyle bir ekip. İşte toplantıda bütün bu Avrupa Komisyonu'ndaki ülkelerin sağlık bakanları var, eski başbakanlar var, büyük ilaç şirketlerinin temsilcileri var filan. Bunların karşısına çıkıyor adam Yusuf Hamid diyor ki ben 3. Dünya ülkelerinin çıkarlarını burada temsil ediyorum, onların ihtiyaçlarını temsil ediyorum. Ben size bu AIDS kokteylini, bir grup ilaç bu, bunu yıllık 800 dolara satabilirim. Ama eğer Afrika ülkelerinden ya ben bunu kendim yaparım diyen varsa bu teknolojiyi geliştirebilecek olan varsa onlara da formülü bedava veririm. Bir de bu ilaçların anneden, hastalığın anneden çocuğa geçmesini engelleyen bir ilaç var onu da herkese bedava veririm. Ne diyorsunuz alıyor musunuz teklifimi diyor.
1: Bu 800 doları teklif ettiğinde peki piyasadaki değeri ne bu kokteylin?
0: 12 bin dolar. Okey. Evet tabii ki reddediliyor. Yani dehşet bir şey olarak görülüyor. Tabii ki
1: reddediliyor ama... Ya burada bir, bir saniye durup ya yani bu insan sağlığı, insanı öne almak, demokrasi... Yani bir sürü laf ebeliğinin arkasından tak diye böyle bir olay insanı ne kadar canını sıkıyor değil
0: mi? Evet kesinlikle ama zaten o aktivistlerin, gazetecilerin amacı da tam da bu adama bunu söyleterek... Bunları evet hem ifşa etmek hem de bir kamuoyu yaratmak. Yani böyle bir şey mümkün mümkünse neden yapmıyoruz şeklinde bir hissi yaratmak. Ama ilk anda başarılı olamıyor tabii yani karşısında çok büyük güçler var bunun. Ama kısa bir süre sonra sınır tanımayan doktorlar adamla tekrar görüşüyorlar ve bir anlaşmaya varıyorlar. Diyorlar ki ya günlüğü bir dolardan anlaşalım. Afrika'da biz bu ilacı dağıtalım. Hemen ertesi gün haberi de bir kısım başka ünlü gazetecileri uçuruyorlar. New York Times'tan bir muhabir arıyor. Bu doğru mu diyor? Evet doğru. Ve manşete çıkıyor adam. Günlüğü bir dolardan AIDS ilacı yapan işte Robin Hood filan tadında bir şeyle. Ve bunun üzerine acayip bir kamuoyu oluşuyor. Lan bu bu kadar ucuzsa ve bu şekilde yapılabiliyorsa ve biz şeyde işte Afrika'da türlü çeşit kalkınma projesi yapıyoruz. Yok işte e, ishal ilacı dağıtıyoruz bilmem ne.
1: Ama dikkat
0: Ama AIDS ilacını da 12 bin dolardan satmaya çalışıyoruz. Yani gerçekten hani olacak şey mi? Bunun üzerine bu ortaya çıkan baskının karşısında ilaç şirketleri Güney Afrika'ya açtıkları davadan vazgeçiyorlar. Dava düşüyor ve işte o günden bugüne Afrika'ya özel olarak AIDS ilaçları jenerik olarak üretilip satılabiliyor. Şu anda da fiyatlar işte günlük 20 sente yani senelik tedavi ücreti 70 dolara kadar düşmüş. Ama tabii bu ilaçlardaki patent olayının bir çözüme kavuştuğu anlamına gelmiyor. Yani sürekli başka ilaçlarla ilgili aynı meseleler tekrarlanıyor.
1: Bunu ikinci bölümde konuşmaya devam edelim. İkinci bölümde zaten bu meseleyi ekoloji meselesine de bağlayacağız. Nasıl etkiliyor tarım, tarımdaki fikri, mülkiyet hakları ne demek? Irak'tan bahsedeceğiz. Dünyanın pek çok yerinden örnekler vereceğiz. Fakat önce bir müzik arası verelim. The Berry Sisters'dan geliyor. Chiribim, Chiribom.
0: Bu zamanında Gökben'in söylediği şiribim şiribom, değil mi?
1: The Berry Sisters. İkinci bölümde görüşmek <gülüyor> üzere. Hey! Orada kimse var mı? Sesimi duyuyor musunuz? <gülüyor>
0: Özgürüz Radyo, özgürlüğün sesi. <gülüyor> yedi dinlerken her an anlayabilecekmişim hissine kapılıyorum çok Almanca'ya benzerliği yüzünden. Evet evet o kelimeler böyle arada çarpıyor. Spotify'dan dinleyen dinleyicilerimiz maalesef şarkıları duyamıyorlar. Eğer ararsanız The Berry Sisters'dan Çiribim Çiribom gerçekten çok neşeli.
1: Biz konumuza geri dönelim. Patent haklarından bahsediyoruz. Katherine Pister'ın yazdığı bir kitap var. The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality isimli bir kitap. Türkçeye Yasalar nasıl sermaye yaratır kapaca çevrilebilir.
0: Sermaye eşitsizliği. eşitsizlik evet.
1: Kitapta savunulan ana fikir patent haklarının nasıl zenginlik ürettiği ve bunun temelinde de pek çok alanın metalaşmaya açıldığını anlatıyor yasalar yoluyla. Metalaşmaktan da kasıt yani eskiden işte bir icat sadece patentlenebiliyordu. Halbuki bugün gelinen noktada herhangi bir keşif DNA'larımız, enzimlerimiz, vücudumuzun parçaları patentlenebilir ve bir şirketin mülkiyeti haline gelebilir
0: Ya bu özellikle tarım için insanların yedikleri ya da kullandıkları bitkilerle olan ilişkileri açısından çok dönüştürücü bir şey değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Tohumları ya da tarım yapma metotlarını şirketlerin özel mülkiyeti haline getiriyor. Halbuki bunlar binlerce senedir insanlar tarafından kolektif şekilde geliştirilmiş metotlar ya da tohumlar olabiliyor. Ama bir şirket ben geldim ben buldum aldım diyebiliyor. Bunun bir sürü tuhaf örneği var mahkemelere düşmüş. Bir örnek anlatayım mesela Larry Procter isimde biri Meksika'dan fasulye tohumu alıyor. Sarı olanlarını ayıklıyor ardından ekiyor sarı mercimeğin patentini alıyor. Meksika tohumu satan iki şirkete ardından dava açıyor 1999 yılında ve Meksika'dan Amerika'ya fasulye ithalatı durma noktasına geliyor. Meksikalı çiftçiler gelir kaybına uğruyor. Procter denilen eleman durmuyor. ABD'de 16 üreticiye daha dava açıyor. En sonunda bir tohum bangasından talep ediliyor ya bu gerçekten bu adamın icadı mı bir ortada bir şey var mı diyerek... E Tohum bankası diyor ki yani yok yani bu Meksika'da bizim zaten öncesinde arşivlediğimiz bir tohum yani bu adamın öyle bir özel mülketi olamaz diyerek mahkeme kararı bozuyor. Ama işin geldiği nokta bu ve buna benzer çok örnek yani var. Bu
0: esnada zaten Meksikalı çiftçiler mallarını satamadıkları için batmış durumdalar. Yani bu geri dönüşü olan bir şey de değil ki. Tazminat falan ödeniyor mu?
1: Hayır hayır. Tazminat ödenmiyor. Kararın çıkması zaten olayın açığa çıkmasından sonra 3 sene daha sürüyor. Zarar eden zarar zararıyla kalıyor.
0: Gerçekten çok eşitliği.
1: Başka örnekler de var bunun gibi. Pek çok şirket dünyanın geri kalanındaki tohumlara insanların üretmiş olduğu tekniklere el koymaya çalışıyorlar. Buna işte İngilizce biopiracy deniyor. Yani yaşamı çalmak diye mi çevrilebilir? Yani oradaki piracy tam olarak nasıl çevirilse bilmiyorum. Yaşam korsanlığı. Yaşam ya korsanlığı. Üstelik şöyle bir şey de var. Yani bunlar işte bunu güzel kılıflara sokabilmek için üreticilere pay vereceğiz gibi yöntemler geliştiriyorlar. Hollandalı bir şirket Etiyopya'da yetişen bir tağla. TEF deniyor bu tağla. Bu bizim artık diyor. Tarım Bakanlığı'yla anlaşıyor Etiyopya'da. Ve diyor ki biz kar edeceğiz bundan. Size de yardım edeceğiz. Etiyopya'da tarımın gelişmesi için %5'i karımızın Etiyopya tarımının gelişmesine harcanacak. Peki soruyorlar yani nasıl bir yardım var aklınızda? Ne tür bir yardım? İşte bizim ürünlerimizi Ekebilmeleri için onlara bir takım destekler vereceğiz. Yani, oh, ne
0: kadar yüce gönüllüler ya.
1: Değil mi? Harika. Yani kendi patentledikleri o insanların ellerinden aldığı ürünü patentleyip geri satıp onlara da hizmet olarak geri götürüyor.
0: Gerçekten çok başarılı.
1: Türkiye'de tohumlarla ilgili ne gelişmeler var? Biraz bahsetsene sen ondan.
0: Teyit.org'un harika bir tohum dosyası var konuyla ilgilenenlere gerçekten çok tavsiye ederim. Türkiye'de 2006 yılında tohumculuk kanunu kabul ediliyor ve onunla kayıt altına alınmamış yerel tohumların satışı yasaklanıyor. Satılacak olan tohum ancak sertifikalı tohum olabilir diyorlar. Sertifikalı tohumlarda da bazı garantiler var. İşte bunlar verimli, böyle çimlenecek her bir tohum, bunun garantisi var. Olgunlaşma ve hasat zamanları aynı. Endüstriyel yani tohumlar bunlar yüksek verim vaat ediyorlar ve bunlar illaki hibrit tohumlar. Hani böyle bir standartı sağlayabilmeleri için canlı dinamik olmamaları gerekiyor. Yani bir sonraki neslin olmaması gerekiyor. Bir kere ekiyorsunuz. Standart bir verim alıyorsunuz her bir tohumdan ama yavrusu yok. Çünkü yavrusu olduğu zaman zaten çeşitlilik oluyor. Çeşitlilikse bu işin tabiatına ters. Velhasılı bu tohumlar tek tip hibrit tohumlar. Türkiye'de de sadece bunlar satılabiliyorlar. Peki insanların kendi bahçelerinde yetiştirdikleri şeylerden aldıkları tohumlar ne oluyor? Ancak takas edilebiliyor şu anda. Türkiye'nin pek çok yerinde Buna takas izin verilmiş. şenlikleri yapılıyor. Evet evet takas serbest e, ama satış yasak. Satacaksan gel sertifikalayım diyor devlet. Nasıl sertifikalayacak? İşte bakıyor çeşitli özelliklerini. Öncelikle onun bir yeknesak olmasını istiyor. Yeklesek? Hep aynı verimi verecek. Hep aynı özelliği verecek.
1: Hmm, yerli sürekli tohumlar aynı, zaten oradan kaybeder. Sürekli aynı kaydeder. şey
0: çıkacak. Evet, ya sürekli aynı şey çıkmayacak. Bir kere bir avuç tohumda da hepsi birbirinin tam olarak aynısı olmayacak. Çünkü bunların her biri yeni bir yavru, yeni bir canlı, yeni tozlaşmış, üremiş. Bunu sağlaması gerçekten çok zor yerli tohumların. Bu ancak endüstriyel tohumların yapabileceği bir şey. Onlar da kısırlar. Dolayısıyla çiftçiyi... O tohumu satan şirkete bağımlı hale getiriyorlar.
1: Harika bunu da sertifikalandırma adı altında aslında sanki nötr herkesin onayını alabilecek bir kavramın altına saklıyorlar.
0: Evet yani niyet... Sertifikalandırmaya
1: karşı mısın falan dedirtir yani insana değil mi? Bilmeyen kişi kızar.
0: E, tabii ya bir de hani çiftçi kazıklansın mı mesela bir çuval tohum alsın bunlardan yarısı çimlenmesin hiçbir şey vermesin bunu mu istiyorsun falan diyebilirler.
1: Oysa bu işin pek çok başka boyutu olduğunu görüyoruz.
0: Ya işte şirketlerin kazanç sağlayacağı boyutları yani biraz önce bahsettiğin örneklerdeki gibi Türkiye'de de mevcut. Henüz o derece büyük skandallar olmamış olsa da pek iyiye gitmiyor durum.
1: Yani gelinen noktada herhangi bir yerdeki herhangi bir üretici, Adıyaman'ın uzak bir köyündeki bir üretici bile herhangi bir ürün üretebilmek için pek çok şirkete pay vermek zorunda. Aslında patent haklarının sağladığı İmtiyaz bu. Evet. Buna haraçta diyebilir miyiz acaba?
0: Bir çeşit. Ya Bayağı da Deli Dumrul'un haracına falan benziyor aslında.
1: Deli Dumrul hikayesini bilenler köprünün başını tuttu geçenlerden araç aldı vesaire.
0: Geçenler şu kadar geçmeyenden bu kadar. <gülüyor>
1: geçmeyenden bu kadar derken?
0: Türkiye'de 2018 yılı itibariyle sertifikalı tohum kullanmayan çiftçilere devlet destek vermeyi bıraktı.
1: Dolayısıyla geçmeyene de ceza var yani. Ardından hakikaten bunu böyle vatanseverlik, biz en milliyetçi partiyiz falan gibi de anlatabiliyorlar değil mi?
0: Ya Emine Erdoğan Ata Tohumu projesinin Türkiye'deki yüzü, savunucusu. 2017 yılında başlamışlar böyle bir projeye. İşte ata tohumlarımızı kurtaracaklar, kim üreticiler bunu üretecek, işte Samsun'un salatalığı meşhur olacak falan gibi bir şey. Hani bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu gerçekten de.
1: İşte büyük ölçekte onu yapıp Medyaya da bunu satmak.
0: Ya Migros'a da satıyorlar evet. Migros da ata satacakmış. Ata tohumuyla yetişmiş ürün satacakmış.
1: Ne güzel. Çok güzel bunlar. Hep olumlu gelişmeler diye bakalım. Hı hı. Son olarak belki şu ufak ile bitirelim. Irak, Irak işgalini biz hep petrol çerçevesinde tartışıyoruz. Halbuki işgalin hemen ertesinde işte George Bush Irak'ta bulunma sebeplerinin demokrasi tohumlarını ekmek olduğunu söylemişti. Hatırlayanlar çıkacaktır. Demokrasi tohumları ne derece tuttu tartışılır ama Irak topraklarına artık büyük şirketlerin markalı genetiği değiştirilmiş tohumları ekiliyor. En azından bu başarıldı. Gelir gelmez ilk yaptıkları işlerden biri bu oldu. 2004 yılında Irak'ta Paul Bremer isimli geçici koalisyon güçlerinin başına getirilen kişi bir dizi yasa geçirdi. İşte serbest piyasa başlığı altında. Amaçlardan bir tanesi de tarımı yeniden yapılandırmaktı. Çiftçilere binlerce ton yüksek kaliteli, sertifikalı ve tabii ki genetiği değiştirilmiş buğday tohumu dağıtıldı. Eğitim verildi. Bunlardan daha fazla para kazanabilecekleri öğretildi. Ki bu zaten çok eskiden beri uygulanan bir yöntem. Piyasaya ucuz, hatta bedavaya mal sokuyorsun, yerli üretim bitiriyorsun. Ardından o kişileri bağımlı kılıyorsun, çiftçileri bağımlı kılıyorsun ve artık senin malına muhtaç hale geliyorlar. Hemen ardından da bütün bunlar olduktan sonra sertifikasız, aynen Türkiye'de olduğu gibi tohumların ekilmesi engellendi, kısıtlandı, yasaklandı. Dolayısıyla Irak'ta bütün o petrol hikayesinin haricinde Amerikan tohum şirketlerine bağımlı bir tarım modeli yaratıldı.
0: İşgalin bu yüzünde genellikle pek görmüyoruz. Ama tarımdaki dönüşüm aslında çok büyük. Toplumsal dönüşümleri
1: de beraberinde getiriyor. Yani bir ülkenin hangi tarım ağlarına bağımlı olduğu ve bunun yasal mevzuatını konuşmaya çalıştık patent hakları üzerinden. Ve işin sadece üreticiyi korumak denilen basit, naif bir amacın olmadığını göstermeye çalıştık.
0: Bu esnada süremizin de sonuna geldik. Artık vedalaşalım. Hoşçakalın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.